1: Ja, mannen, ik dacht dat wij gewoon een leuke babbelpodcast gingen maken over media. Maar ik blijk in een soort onderzoekscollectief terecht te zijn gekomen. Wat is dit? doe jij nog wel eens iets anders dan podcast maken?
2: Nou, het loopt wel een beetje uit de hand. Dus we moeten wel een beetje gaan, uh, rustig uh, aan gaan doen. Ja, dat klopt.
1: Ja, ik denk dat we gewoon vanaf nu moeten zeggen dat het een seizoen wordt. Dat we niet uh, doorgaan tot het oneindige. Ik ja, dacht Mark dat jij vandaag nog...
3: zou aankondigen van uh, vandaag de laatste van vijf afleveringen van de podcast.
1: Ja, ah, dat zou nee, Maar we zetten
3: toch niet uh, even op? We kunnen er gewoon doorwerken, come on. Ha, Ik vind is. dat dat is journalisten. En met dat geklaagd, dat is allemaal zo hard werken. Gewoon, het is toch je hobby en je werk.
1: Doorgaan, hup. En bij jou is het gewoon je leven. En bij Ton inmiddels ook weer. <laughs> nou, goed. Oké, okay, we gaan beginnen. Dit is Kosten en Van Dijk, een podcast over media met Mark Costa, Al jarenlang onderzoeksjournalist met een pittig pennetje voor onder andere NRC. En Ton F. Van Dijk, oud-journalist bij reporter en voormalig omroepbestuurder. En ik, ik ben Wendy Beenakker, einddirecteur bij BNR. Nou, ik heb het gezegd al jongens. Ja, maar jou,
3: jouw naam staat echt veel te weinig bij... Uh... Bij deze podcast. Dat vind, nee, vind ik echt. Dus ja, daar moeten we wat zo. doen. En die letters zijn veel te groot ook. Dus daar gaan we nog een keer aanpassen.
1: heel ander verhaal is uh, het verhaal waar Ton mij uh, gisteravond mee uh, over belde. Um, Frederike leeflang wordt bedreigd. Hè, bronnen hebben dat tegenover jou uh, 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 nou ja, beweerd. Um, Ze wordt daarom ook beveiligd. Ton, hoe, hoe is dat gegaan? Hoe komt dat bij jou?
2: Nou ja, we zijn uh, natuurlijk al een paar weken bezig met het uh, verrichten van onderzoek... naar uh, ja, alles wat er bij de publieke omroep op dit moment speelt. Uh, dat is gewoon toevallig op ons weggekomen. En dat betekent dat er ook veel mensen dan uh, ja, contact met je zoeken... en uh, met allerlei verhalen zich melden. En een van de mensen die zich daar me melden met een verhaal was... ja, weet je dat uh, Frederike Leeflang, de voorzitter van de NPO... dat zij uh, beveiligd wordt en uh, dat ze ook ernstig bedreigd wordt? En uh, nou, ik, ik wist dat niet, dus ik heb... Uh, Volgens uh, de woordvoerder van Frederik Leeflang uh, gebeld of uh, gemaild en contact gezocht. En vervolgens gevraagd van ja, klopt dat? En uh, ja, daar waren ze natuurlijk een beetje uh, ja, onduidelijk over. Want normaal gesproken vertellen ze daar liever niks over. Maar ik heb gezegd, ja wij gaan dat uh, melden en uh, we hebben daar ook goede bronnen voor. Maar we willen wel zeker weten dat we niet uh, ja, iets doen... wat haar extra in gevaar zou kunnen brengen. Nou, in aanleiding daarvan hebben ze intern overleg bij de NPO. En gisteravond uh, kregen we om een uur of acht een mail... waarin de woordvoerder namens Frederik Leeflang ook bevestigde... dat zij bedreigd werd en beveiligd wordt. Um, onze informatie is dat het ongeveer een week of twee gaande is. En um, onze informatie is ook dat het te maken zou hebben... met het besluit rondom Ongehoord Nederland... De raad van bestuur van de NPO heeft na aanleiding van een rapport... van de ombudsman Mar Margot Smit... die kritisch was over het functioneren van uh, Ongehoord Nederland. En de
1: journalistieke codes, zouden ja. zij, daar zouden zij zich niet aan ja, houden. Ze
2: zouden zich teveel als een doorgeefluik opstellen. Nou, en, en, en naar aanleiding daarvan uh, staat de raad van bestuur... nu voor de keuze of ze sancties gaan opleggen aan uh, Ongehoord Nederland. Die hebben ze
1: in principe aangekondigd. Dat ja, hebben ze in
2: principe gezegd. En Ongehoord Nederland heeft nu een, een bepaalde uh, termijn om te mogen reageren. Om hun zienswijze daarop te mogen geven. En dan volgt er waarschijnlijk een sanctiebesluit inhoudend dat er geld wordt ingehouden bij Ongehoord Nederland. En daar no. zouden mensen zo boos over zijn... Ja. dat uh, ja, de bestuursvoorzitter nu um, bedreigd wordt. Ja, en dat, uh, dat hebben we gisteravond dus ook uh, ja, gemeld uh, toen, toen we het rond hadden. Omdat het gewoon nieuws was. We hebben wel gezegd, van ja we willen zeker weten... Dat het niet tot een gevaar leidt voor de bestuursvoorzitter. Ja, we moesten zijn.
1: er in eerste instantie prudent mee omgaan. Dat ja, dat werd wel, wel gevraagd. Ja, dus toen we hebben we gezegd, ja,
2: wat betekent dat precies? Um, nou, we hebben duidelijk uitgelegd van luisteren, we zijn natuurlijk journalisten, we brengen nieuws. Dat is ons werk. Dat snappen jullie ook bij de NPO. Want dat doen jullie zelf ook. Maar mocht het zo zijn dat als wij dit naar buiten brengen, dat het tot, tot gevaar leidt. Ja, uh, expliciet gevaar, dan doen we dat natuurlijk niet. Want dat is het ons niet waard. Mark? En toen kregen we het signaal terug van nou, uh, dat is niet uh, aan de hand. Dus we begrijpen dat jullie het gaan publiceren.
1: Ja. Ma Mark, um, we begrijpen dat jullie het gaan publiceren. In eerste instantie was het natuurlijk een beetje, ja, goh, moet je dit nu wel doen? Wat is het belang en is het belang groter uh, dan uh, de veiligheid of de, uh, nou ja... Het ja, is stom. Waarom zeg je dat nou eigenlijk? Nou, zo? Het
2: is een belangenafweging tussen ja. het algemeen belang en het individueel belang van in dit geval Frederike Leeflang. Uh, en haar, haar, zeg maar haar veiligheid. En dan heb je het algemeen belang van publicatie, markt toch of niet?
3: Ja, vind ik wel. En het is best moeilijk. Ja, we hebben natuurlijk contact ook gezocht met Leeflang zelf. Die wil er niet te veel over zeggen. Dat is ook keurig dat ze dat doet. Um, maar je kan wel vaststellen dat dat toch wel een bedreiging is. En wat ik heel ernstig vind, is dat er wordt getwijfeld aan de intenties nu van ons om dit te brengen. Hè? Dat er dus op Twitter en overal krijg je dan van die verhalen van... ja, dat is allemaal bedacht door de NPO... om ongehoord in een slecht daglicht te brengen. En dat vind ik dus een... Ja, dat is natuurlijk heel raar. Dat wij, wij brengen gewoon feiten. Hè, waar we ervan uitgaan dat de NPO dat netjes vertelt... Leeflang zelf bevestigt dat eigenlijk ook min of meer. Dan vind ik dat dat onze plicht is om dat te melden. En, um, maar waar ik, vind het toe, deel, ik vind het eigenlijk is, een groot schandaal dat dit gebeurt. Precies. En daar moeten we gewoon... Um, ja, het is natuurlijk vreselijk dat de NPO die er voor ons allemaal is... Ja, ik, ik gebruik zware woorden, daar gaat 900 miljoen om... ook een deel naar journalistieke programma's... dan zou je toch denken dat daar GVD mensen hun werk kunnen doen... zonder dat daar bedreigingen zijn.
1: Nou ja, kijk, we hebben het natuurlijk al eerder gehad... over het feit dat de journalistiek onder druk staat. De, de NOS die stickers van bussen afhaalt. De manier waarop we met elkaar omgaan... en waarbij we op social media heel makkelijk bedreigingen over en weer ja. uiten. Ja, ik vind het echt... Um, de ja, hoogste wat, wat... baas van de NPO zou gewoon haar werk moeten kunnen doen... zonder dat dat extra beveiligingsmaatregelen moet opleveren. Of het nou klein of groot is, het kan niet waar zijn. Nou ja,
3: wat ik, wat ik ernstig vind, is dat er dus wordt gezegd... van ja, dat is allemaal bedacht, is en bediend denksel van, van de NPO... om ongehoord uh, en erg in een zwart daglicht te brengen... waardoor ze die sanctie kunnen opleggen. En vind hebt... ik dus heel cynisch en heel, heel naar... Dat, dat daaraan getwijfeld wordt. En ja, goede vriend Karskens... Ik wil
1: zeggen, die heb je natuurlijk gelijk natuurlijk gebeld.
3: Natuurlijk heb ik Arnold Karskens gebeld. En Arnold zelf kennen we natuurlijk... iemand als een oorlogsverslaggever die altijd niet in bed. Hè? Die was dan altijd helemaal Arnold. Als, ook als Arnold Schwarzenegger, Mietse, Rembo zijn werk deed. Die, ja, dan denk je van ja, Arnold, als dit mensen zijn, sympathisanten van jouw omroep. Wat vind je daarvan? Nou, ik heb, ik heb het bericht hier binnen. Het bestuur van Ongoord Nederland. Waaronder hij dus. heeft kennis genomen van berichten dat mensen rond het onderzoek naar onze omroep bedreigd zouden worden. Het zou gaan om NPO-voorzitter Frederike Leeflang. Ons is niets bekend van mogelijke daders... of de achtergronden van de afzenders. Als Ongehoord Nederland nemen we scherp afstand van iedere bedreiging... fysiek, zowel als verbaal, naar journalisten of mensen werkzaam in de media. Vind ik een mooi statement. en Ik ga er ook vanuit dat hij dat meent... Um, wat je wel zou kunnen zeggen, dat Ongehoord Nederland in sommige reportage... we kennen die reportage van die, die man die dan aan die asielzoekers vraagt... heb je die fiets, uh, van wie is die fiets? Ja, dat zou ik tegen Arnold zeggen, kap daarmee. mee. Want dat is natuurlijk verbaal ook al bijna bedreigend. Met andere woorden, het schuift hier. Maar we moeten wel even, uh, ook Arnold, de kans geven... of Ongehoord Nederland de kans geven om te zeggen... dat zij hier niets mee te maken hebben. En ik
2: vind ook dat we het in die zin voor ongehoord Nederland moeten opnemen. Want euh, kijk, we hoeven niet te twijfelen aan de intenties van de NPO. Hè? Dus zij wordt bedreigd, dat is niet voor de grap. Uh, zij wordt beveiligd, dat is ook niet voor de grap. Tegelijkertijd weten we niet exact wat erachter zit. Het zou mogelijk met Ongehoord Nederland te maken hebben. Nou, dat zou kunnen. Maar dat wil niet zeggen dat het leden zijn van Ongehoord Nederland. Dat, wil niet, zeggen dat, het, dat wil niet zeggen dat het mensen zijn die er werken of wat dan ook. Het kunnen gewoon mensen zijn op Twitter die uh, domme dingen hebben gezegd. Iemand die een domme brief heeft gestuurd. Je weet niet wat de reden is. Het kan een eenling zijn. Het, kunnen, het kan een klein groepje zijn. Ja. Het heeft in ieder geval waarschijnlijk helemaal niks met Ongehoord Nederland als omroep te maken. En ik denk dat we dat ook wel moeten benadrukken. Want het is ook al heel erg veel onrecht naar Arnold Karskens... als er een suggestie wordt gewekt... dat mensen van zijn omroep uh, de bestuursvoorzitter bedreigen. Dus ja. laten we vanuitgaan, het zijn gewoon een stelletje idioten... die mi misschien sympathiseren met Ongehoord Nederland... of het gevoel hebben dat uh, alle instituties tegen hen zijn... en dat dat hele Ongehoord dossier dat weer bewijst. De bronnen
1: hoeft... zeggen wel dat er een link is tussen het is begonnen... Ja, nadat zeker, de NPO zeker. Het zou ja, daarmee precies. te maken
2: hebben, ja. ja. Maar, maar hoe precies weten we niet. En daarom moeten we ook, denk ik, het voor ongehoord opnemen... en zeggen van, luister, die mensen er is geen enkel bewijs dat de omroep... ongehoord Nederland hier iets mee te maken heeft.
1: Ja. En dan wil ik heel even naar de reacties inderdaad op Twitter... Op, op, op al onze berichten van BNR, op onze eigen berichten... maar vooral ook op jouw bericht. Jij schreef, uh, wauw, uh, pff, jeetje, wat gebeurt hier, wilde je zeggen... Uh, met het, je deelde daarbij het bericht van BNR... Uh, over de bedreiging van uh, leeflang. En Oskar de Akjol, die reageert erop en die zegt waarom wou?
4: Ja,
2: Eus uh, die vond het allemaal niet zo verbazingwekkend. En hij schreef ook van ja, ik ben zelf ook uh, bedreigd. En um, het gebeurt elke dag. Het is gewoon iets van de samenleving. En eigenlijk vinden we het een soort van normaal. Um, ja, ik vind het niet normaal. Ik denk hij ook niet hoor. Want hij is natuurlijk volgens mij ook een tijdje uit zijn huis geweest met zijn gezin... omdat hij bedreigd werd... Um, het is gewoon een probleem wat zich op dit moment... in de breedte in de samenleving aan het voltrekken is. He, we zagen gisteren de boerenprotesten. Bepaalde Kamerleden mochten daar niet naartoe van de NCTV... omdat ze dan bedreigd zouden worden... of hun veiligheid niet zou kunnen worden gegarandeerd. We hebben het gezien bij minister Van der Wal voor de deur. Uh, allemaal trekkers.
1: Drie huizen bij jou vandaan zo'n nou ja, beetje? Of
2: zij, is, zij woont inderdaad bij mij in de buurt. Um, dus... We hebben gezien dat mensen daar naartoe gaan naar een privéadres... en dat de minister dan zegt, ik voel me bedreigd. En dat dat ook in twijfel wordt getrokken of ze dat
3: wel echt zo vindt. Voor mij hebben de
2: beelden
1: gezien. Mijn kinderen zijn bang. Nou ja, bang, bang. Hallo, ik kan me ook voorstellen dat je doodspenouw bent. Hij
3: geeft geen pas om op een terrein van iemand te gaan.
2: Nou ja, ze hebben niet echt hey, op het rijden is... staan,
3: maar wel voor de deur. Ja, maar Ton, kom op, ik, dat kan niet.
2: Nee, ik ben ook met je eens, dat kan absoluut niet. Waarom kan het niet? Omdat ze met die trekkers komen. Kijk, als je een brief wil overhandigen, kom dan gewoon met je auto... huur een touringcar, kom op de fiets, doe een overal aan... als symbool van boerenprotest, maar kom niet ja, maar... met je trekkers. En die trekkers die maken het zo, uh, zo gevaarlijk. Tegelijkertijd heb ik heel veel sympathie voor de boeren. En we zien gewoon dat het totaal escaleert... omdat uh, ja, bepaalde hardcore groepen... en dat speelt zich ook voor een heel groot deel op social media af elkaar enorm aan het opstoken zijn. En dat, dat vind ik gewoon heel erg zorgwekkend. Het zijn
1: altijd extreem, hè? of het nou van welke kant het ook komt. Het, zijn altijd, het is een extreem klein clubje... die zich extreem uh, gedraagt.
2: Ja, wat wel interessant was... natuurlijk die boerenvoorman Mark van den Oever... van de Farmers Defense Force... mocht uh, afgelopen zaterdag in de Volkshand kreeg hij eigenlijk ook een platform... om het woord maar te gebruiken... om uh, te zeggen, we gaan weer terug naar die minister... en dan alleen dit keer wel met meer. En Omdat toen zei die journalist nog van... ja, maar die kinderen...
3: Ik dat toch heel vervelend. En toen zeiden: ja, die kinderen dat zijn poessies. Ja. Nou ja,
1: als nee, ik op vond die het juist manier
3: wel een goed interview, omdat daar de ware intentie van die man werd blootgelegd. Dus een platform, ja, maar wel een platform waar wat. Wat eigenlijk die man in de verf zette. En daar zag je de sinistere gedachtegang van deze man. Ja, en dat, dus ik vond argument... dat Ik vond dat dus wel een goed ja, stuk.
2: En datzelfde argument wil ik dan gebruiken voor het interview met Philip de Winter. waarin hij de omvolkingstheorie neerzet. Kan ik ook zeggen: van ja, dat uh, laat heel goed zien hoe die man denkt.
3: Ja, maar je moet wel. Te, je moet wel, <laughs> je moet wel ja, maar je dat moet gebeurt wel...
2: bij de volksstand in mijn ogen ook te weinig. Het was gewoon. Uh, toch te veel een platform bieden en te blij zijn met nou, allemaal gekke uitspraken. Ja, ik denk
1: dan te blij zijn, maar ik denk ook wel in een soort extreme. Uh, uh, die journalisten die gaan zo in die rol zitten van ja, maar het moet objectief zijn, moet zo iemand gewoon ook. Het moet zijn verhaal kwijt kunnen. Is dat niet ook een soort angst die bij journalisten leeft, dat ze, dat ze mensen zoals zo'n voorman te snel afschrijven als een gekkie ja, of een Ja, natuurlijk e is een enorme angst een...
2: bij de journalistiek. Om met name mensen aan de rechterzijde van het spectrum, om die. Uh, ja, te te negeren of die zeg maar niet voldoende uh, ruimte, ruimte te, te geven. geven. Ja, en ik vind als je dus uh, een, iemand van een boerenorganisatie in dit geval, het platform geeft om een minister te bedreigen en de, minister, en de kinderen van de minister uit te maken voor
3: poesies. Dat mag hij vinden. Ja, maar ik vind dat echt grensoverschrijdend. En dat ik, moet je dan ook duidelijk maken in het interview. Het, ik vond het mooi, want ik werd verrazend en dat is precies het goede aan dat interview. Dus ik ben het niet met je eens. Ik vond dat. Uh, en bij de winter, daar heb je gelijk in. Je moet die man misschien harder interviewen. Maar ik vind het wel goed. Dit is een, een deel van de samenleving. Deze man staat voor iets. Voor iets waar ik het totaal mee oneen, uh, oneens ben. Maar hij liet zijn ware aard zien. Dus ik vond het wel goed gedaan.
1: Jongens, ik wil nog heel even terug naar die, uh, naar die bedreigingen. Uh, en met name ook dus het. Dat we het allemaal zo normaal vinden. Ik ja. heb aan de levende lijve mogen ontdekken hoe het is als. John elke keer bij Boulevard. Van John van der Heuvel. Van Heuvel. Jij werkt binnenkomt. bij Boulevard. Ja. Ja, ja, en ook rondom Peterszaak. Er is gewoon echt. Als ik, als ik merk hoeveel dat met iemand doet. Hoe bang onze redacteuren soms waren om naar hun werk te gaan. Ja. Het is echt een simpel dreigement, is niet een.
3: Nee, daarom vind ik het ook zo erg dat er nu ook aan deze berichtgeving hier wordt getwijfeld. Ja. Hè? Want we weten dat het bestaat. We weten dat het gebeurt, hè? Sjoerd,
1: sure, sure, maar hij riep gelijk op, op een, om een echt voor het zomerreces nog een debat over de persveiligheid. Ja, uh... Nou
3: ja, oké. Okay. Alsof... Ja, mij nee, zijn politici. Niet. Laten we even gewoon teruggaan aan de journalistiek. Maar, maar
2: laten we even ja. dit moment gebruiken om ons uh, respect uit te spreken voor mensen als John van der Heuvel, Mick van Wely van de Telegraaf, uh, Paul Vugs van het Parool. Mensen die uh, in gepantserde auto's rond hebben gereden of nog steeds rijden. om hun journalistieke werk te doen. En uh, we zien regelmatig dat allerlei mensen prijzen krijgen en belangrijke onderscheidingen. Maar dit zijn mensen die geven alles op voor hun werk. En deze mensen hebben met echte bedreigingen te maken. Ja. Die moeten echt reëel rekening houden met de mogelijkheid... dat er vandaag of morgen iets ernstigs gebeurt. Ja. Ja,
3: en, en als je en... dat doet voor je werk... ja, ik heb daar heel diep respect
2: ja. voor. Nou ja,
1: je, aan je dat het je ook ja, veel doet. Precies,
3: precies want Ton. misschien... ja, je kwam je hier net binnenlopen met een column... die je gaat schrijven na Tijd, het Maandblad. En je bent daar nu columnist geworden. En Ton heeft... Ja, jij hebt... Iets aan de lijve ondervonden, ook een bedreiging. Afschuwelijk heb je eigenlijk nooit over gepraat. Uh, in die column ga je dat uh, volgende ja, maand nou ja, vertellen, ben, of uh, deze week ja, vertellen. Ik, ik, ben, uh, ik schreef altijd stukjes voor
2: uh, HP De Tijd online. Hè, en ik ja. uh, ben sinds kort dan. Uh, tot, gepromoveerd. Uh, gepromoveerd tot uh, vaste columnist van het uh, magazine. Wat, wat uh, natuurlijk een grote eer is <laughs> voor iemand met mijn uh, kwaliteiten. Um, en um, ja, dat, 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 ik dacht, wat schrijf ik dan nou over? Zo'n blad heeft natuurlijk een doorlooptijd die wat langer is, dus dan moet je... Ja, iets tijdlozer dingen schrijven, en um, toen heb ik besloten om iets over iets te schrijven wat twee jaar geleden gebeurd is, en dat verklaart misschien ook waarom ik zo fel ben op dat onderwerp bedreigen. Um, ik wil er niet te veel over zeggen, maar het komt hierop neer. Ik, 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 twee jaar geleden werd ik zelf, kwam ik zelf in een dreigende situatie en um, um, ik dacht ook aan de voorkant. Nou ja. Ik heb ook overleg gehad met de politie. van Wat, wat moeten we hiermee? En die zeiden. Nou ja, als ze als, als voor de deur staan. Bel 112. <laughs> um, wil je wel vertellen uit welk. Nee, het kwam? dat wil ik niet vertellen. Nee. Um, maar die dreiging, die, 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 die speelde dus een aantal weken, en uh, ja, ik heb daar nog met mijn broer over gesproken, en uh, van, joh, nou, hoe zou je het kunnen doen, en dit en dat, en uh, het voelde wel bedreigend, maar tegelijkertijd niet realistisch. Je denkt... Maar ja, het zal wel meevallen, er gebeurt toch niks. Hè? Misschien denkt Frederik Leeflang dat ook nu. En uh, al die mensen eromheen ja. denken dat het allemaal vanuit valt, allemaal wel mee. Tegenwoordig goed iedereen bedreigd. Je ziet dat ook het een op Twitter. Ja, zo van als je niet bedreigd wordt, hoor je er niet bij. Nee. Nou, ik heb aan de lijf ondervonden dat je bedreigd kan worden, maar dat het ook echt kan gebeuren. Mm -hmm. En uh, in de nacht van 4 juli, om half twee s nachts, uh, lagen uh, mijn vriendin en ik in bed te slapen. En uh, toen opeens hoorden wij hele rare geluiden die we niet goed konden plaatsen. En uh, om een lang verhaal kort te maken... we kwamen er na een minuut of tien achter dat uh, ons huis in brand stond... Uh, de vlammen kwamen al boven de kap uit van het huis. Dus ja, ter hoogte van de slaapkamer, de ramen, we zagen gewoon grote vlammen, vuurregens. Um, ja, ik heb mijn telefoon gepakt, mijn vriendin heeft een badjas aangedaan. Ik had zelf alleen een onderbroek aan. We zijn, uh, ik heb 112 gebeld en we zijn naar beneden gerend. Letterlijk het huis uitgevlucht. Toen, we, toen ik het huis uitliep, zag ik dat het huis aan de één kant al helemaal in de brand stond. Mijn auto stond in brand, er was één grote vuurbal. Um, en we zijn letterlijk het huis uitgevlucht. En hebben daarna um, op straat, um, op mijn blote voeten, in mijn uh, onderbroek... heb ik staan kijken hoe mijn hele huis is afgebrand. En um, de kans is vrij groot dat dat, dat, dat uh, het gevolg is van een dreiging die, die speelde. En um, dat iemand dat dus met opzet gedaan heeft. En ja, dan opeens kom je er dus achter dat dingen die misschien heel abstract lijken... van ja, ik, nou, ik word bedreigd... Uh, dat dat ook heel realistisch kan worden. En uh, ja, het heeft mijn leven op dat moment echt uh, op de kop gezet. En dat van mijn vriendinnen ook. We, zijn, uh, we hebben een jaar lang in een vakantiehuisje gewoond. We zijn alles kwijtgeraakt. Uh, allemaal persoonlijke dingen ook. En uh, dat was heel heftig.
1: Ja. ja, dat kan ik me echt voorstellen.
2: En ik wil alleen maar zeggen van al die mensen die er zo makkelijk over denken: eventjes de kinderen van de minister bedreigen in de krant. Weet je, dat flik je gewoon niet.
1: Drink even een slokje water. Je hebt maar één gek nodig.
2: Je ja, precies. En dat is het hele probleem. Kijk, als we het hebben over die uh, boeren en dat ze trekkers gebruiken om een punt te maken. 99% van die mensen zal heus wel zijn hoofd erbij houden. En die hebben allemaal goede bedoelingen en die komen op voor hun rechten. En terecht, die mensen hebben iets om zich zorgen over te maken. Die hebben iets om tegen te protesteren. Die vertrouwen de overheid niet. Je hoeft de overheid ook niet per se te vertrouwen. Maar je moet weten als je dat organiseert... dat er een kans is dat er één iemand tussen zit die zo gek ja. is. Er hoeft maar één overspannen boer in Nederland te zijn... die denkt, oké, okay, ik weet nu waar de minister woont... Ik ga daar naartoe en uh, er gaat iets fout. En, en, en dat, die, die angst uh, ja, die voel ik uh, in mijn lijf. Want dan en, uh,
1: gebeurt dit. En dan wat, wat, wat voor effect kun je iets vertellen over hoe dat dan dat jaar... Je gaat je huis opnieuw opbouwen, hè, natuurlijk. Je, de, daar nou ja, ben je mee ja. bezig, maar je kijkt ook achterom. Heb je, je bent wel een, bezig je, met die dreiging nog je, steeds.
3: Je, je dacht, ik kap er helemaal mee
2: waarmee niet. Kijk, ik zeg, Het was een dreiging. Ik, ik zeg niet uh, hier heel Martial dat die te maken had... per se met, uh, met de, uh, datgene wat ik in de media deed. Daar is wel over gespeculeerd. Er zijn ook mensen die, dat, uh, die daar hele theorieën over hebben. Hij heeft ook als journalist van Zembla heeft onderzoek gedaan bij mij ja. in de buurt... naar ja. uh, mogelijke oorzaken daarvoor. En ook gelinkt aan, aan mijn werk als media. Ik geloof dat zelf niet. Maar um, wat, er je, ja, wat er met je gebeurt, het is gewoon... Uh, Elk geluidje, als je s'nachts in bed ligt, zorgt ervoor dat je rechtop zit. Um, elke auto die door de straat rijdt, die je niet herkent, ben je alert op. Um, gisteravond liepen we met de hond... Uh, langs het huis van, uh, van minister Van der Wal ook. Stad er staat politie voor de deur. Er deed toevallig een surveillanceauto langs. staan twee grote camera's. Uh, en toen stond er even verder op een man tegen een paal. Uh, ja, een beetje die we niet kenden. En Die stond uh, te praten, maar we zagen niet tegen wie of hoe of wat. En dan gaat het meteen door je hoofd van wat is dit? Zou dit iemand kunnen zijn die op de uitkijk staat om iets te gaan doen? En uh, ja, het verandert gewoon je leven. Je, je, bent, je komt in een soort staat van uh, hyperalertheid omdat je gewoon weet van, hé, hey, het kan echt gebeuren. Het is niet iets abstracts. En dat, dat zeg ik ook tegen Eus. Van Eus, wow, ja, wow. Want uh, er wordt iemand maar, bedreigd.
3: Maar wil ik, niet, ik wil niet voor Eus, maar Eus kende dit verhaal nee, van nee, daar jou gaat het niet. Het niet. om. En maar ik, Kijk, ik, als hij had geweten nee. dat jou dit was overkomen, had hij denk ik niet zo gereageerd. Maar in niveau woos het... zat dit, hè?
2: Ja, maar daar zat dat zeker in. En, en, en ik bedoel ook niet negatief naar Eus, want ik heb Eus heel hoog. Maar, en hij is zelf ook zijn huis uitgemoeten met zijn gezin. En we vinden dit niet normaal. Ik weet zeker dat hij dit ook niet normaal vindt. En ik wil ja. er ook bijzeggen tegen iedereen die nu luistert, want op Twitter wordt tegen tegengezegd, ja, je zegt nooit het over Wilders. Dat Wilders al 16 jaar lang uh, met beveiliging door het leven gaat in Nederland. Dat is gewoon een groot schandaal. En, um... En Nu zie je dat het zich aan het uitbreiden is en dat er steeds meer mensen beveiligd moeten worden, mensen hun werk niet kunnen doen. De
1: politie kan het niet aan. Ik bedoel, nee. de NCTV geeft nou ja, al jaren en, aan en, dat en dit en niet
3: kan. En daar komt bij. Tom beschrijft het nu: de 99 wilde idioten die rare uitspraken doen doen niks, maar die ene wel. En dat is ook om waar een leven lang nu wordt beveiligd, weet je. Het zijn de voorzorgsmaatregelen voor die ene persoon. En daarom escaleert dat zo en heeft dat zoveel, uh, krijgt dat ook zoveel media-aandacht. En ik vind het terecht dat we er aandacht aan besteden. Hey, je, uh, we hadden het, zoals Prudent mee omgaan, we hadden het ook niet kunnen melden. Toch vind ik daarom juist goed om over te
2: praten. Ja, en daarom is het ook zo kwalijk dat er alleen mensen nu gaan suggereren... van ja, dat is een scène gezet of zo. Je moet je gewoon voorstellen, als die vrouw s'avonds naar huis gaat... komt ze in haar huis. Zeg en jonge, kans, relatief jonge kinderen. En dan is de klans vrij groot... Dat ze daar dus een vorm van beveiliging heeft. Omdat ze gewoon zich niet veilig kan voelen in haar eigen huis. En het is wel de baas van de NPO, hè? Ja, en dat doet ze uh, voor de samenleving. Want ze, uh, ze verdienen vijf keer zoveel misschien aan de Zuid als, als wat ze nu verdient. Dus die vrouw die doet dat, heeft dat niet gedaan om er zelf beter van te worden. Maar die heeft dat gedaan omdat ze iets wilde doen voor de samenleving. En als je dan iets wil doen voor de samenleving. dan is je los. Ja, en dat geldt ook voor Kamerleden. Je kan het niet eens zijn met Cheer de Groot van D66 over het feit dat hij vindt dat de helft van alle boeren moet worden uh, onteigend, maar dat is ook iemand die dat doet vanuit een bepaalde politieke overtuiging. En daar hoef je het niet mee eens te zijn. Bestrijd zo iemand op inhoud, op argumenten, ja. maar niet ja. door middel van bedreigingen en dat soort zaken.
1: Vond ik overigens heel sterk van de boerenburgerpartijen. Caroline, ja. Caroline, die ook gelijk uh, afstand nam van dit. Ja. Uh, dit vind ik niet kunnen. Dat je zoekt niemand Arnold, op thuis.
4: Hè?
3: Arnold heeft ook grote afstand van. Dus ook, het, het is niet zo dat uh, en dat vind ik ook vervelend eraan dat mensen dan dat Ongehoord weer in de. In de van, dat zijn bedreigende idioten. Nee, ze hebben opvattingen die misschien verschillen van die van ons. Maar dat moet gebracht worden. Ook om de pluriformiteit van de meningen te stimuleren. Ja, maar sterker nog, hè, als je uh, als je er bestuurlijk naar zou kijken, ook vanuit het
2: perspectief van Frederik Leeflang, van wat moet ik nu doen? Want ja, ik moet een besluit nemen over ja. ongehoord. Um, dan zou ik toch dit erbij willen zeggen. Um, die mensen die lid zijn geworden van Ongehoord... zijn dus mensen die zich letterlijk niet gehoord voelen in de samenleving. En die hebben nu een onderdak gevonden bij de publieke omroep, bij de NPO... waarvan ze dachten dat het een instituut was wat tegen hen was. Ja. En uh, geef die mensen nou een kans. Ja. Um, laat het niet verzieken uh, dat ze misschien uh, nog maar een half jaar bezig zijn... en dat ze nog niet zo goed weten hoe ze hun vorm moeten vinden. Maar help ze daarbij. Ja. En zorg dat je met name aan die mensen die erachter zitten... dat zijn heel veel Nederlanders die zich zorgen maken, die bezorgd zijn, teleurgesteld... die hun vertrouwen kwijt zijn in, 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 in instituties als de NPO... dat je laat zien van, hé, hey, ik wil juist een extra effort plegen... om die mensen binnenboord te houden... in plaats van ze nu meteen een sanctie op te leggen.
3: Ja. Het is wel interessant dat dit, dit debat, van voordat we hier al begonnen... natuurlijk wel iets breder is. Hè? Want ongehoorde sanctie die wordt opgelegd... wordt opgelegd naar aanleiding van de berichtgeving. Hè? Bij hun, hun, hun journalistieke ambacht voeren ze niet goed uit. Hè? Horen wij, hoor, we hadden het net al over het, het verhaal van Philippe de Winter... die dan over omvolking on, begint. Um, ik vind dat wel interessant. De, 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 die vraag zit hier eigenlijk nog boven. Hè? Gaat de NPO wel helemaal goed om met de journalistieke merites testen we dat we goed? En is dat bij ongehoord niet alleen zo... maar is dat ook bij andere omroepen zo? En wat nog interessant is, dat de NVJ... de Vereniging van Journalisten... die hebben daar een mening over. En voor mij hebben wij nu Thomas Bruning aan de lijn... de secretaris van de NVJ. En um, ja, die, die heeft daarover nagedacht... En kan ons ook vertellen dat op 2 juli de journalisten... we hebben hier drie in de studio... een ontmoeting heeft met staatssecretaris Oesloo over deze kwestie. En volgens mij hebben Thomas nu aan de lijn. Thomas, waarom wij jou bellen of waarom we jou eh, contacten? We hebben hier een hele felle discussie over die bedreigingen, hè, over de rol van ongehoord. Nou, daar, daar, daar spreken we onze afschuw over uit. Maar er zit een verhaal achter, wat ons betreft. Hè. Dat gaat een beetje over de journalistieke, ja, de journalistieke ambacht. Wordt dat wel goed uitgevoerd door ongehoord? Daar is die kritiek op. Maar jij vindt eigenlijk, daar hebben we het al een beetje over geëpt, dat dat wel meer bij de NPO zit. Hoe, hoe zie jij dit?
0: Ja, zeker. Kijk, ik denk dat uh, wat er nu gebeurt bij ON... staat eigenlijk voor iets groter, voor een groter probleem... bij de publieke omroep. En, uh, en dat is dat er uh, eigenlijk, ik zou maar zeggen... er wordt hele goede zoestiek gemaakt bij de publieke omroep. Hè. Er zijn hele goede programma's, en, uh, heel waardevol, ook juist in... een in een, uh, voor het Nederlands publiek, dat er ten opzichte van grote mediapartijen in Nederland, is, zoals Mediahuis en ook echt een, een gratis toegankelijke alternatief is met kwaliteitsjournalistiek. Dat staat voorop. Waar het vaak misgaat, is uh, toch in dat oude omroepsysteem... waarin omroepenhuizen, uh, ik zou maar zeggen, hun journalistieke onafhankelijkheid niet goed hebben geregeld. En dat zie je nu, nu bij ON heel duidelijk. Hè? Je ziet bij ON dat. Uh, de oprichter Arnold Karskens uh, voorzitter is, uh, directeur uh, hij is ook uh, hoofdredacteur en hij schuift aan als commentator hè, bij allerlei programma's dat, dat is een onderdeel zeg maar, van de problemen die we bij deze nieuwe oproep zien He, dus dat eigenlijk iemand die uh, zegt van we, 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 ik vertegenwoordig een bepaalde groepering in, 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 het, uh, in de samenleving, dat hij dus die verschillende rollen
1: vervult. Goed dat als je, je dit, dit zo zegt Thomas, dan denk ja. ik gelijk aan uh, uh, nou, goh, ik ken er nog wel een paar die zichzelf... Uh, Jan Slachten, Bert Huisjes... Uh, ik weet niet, Dominique Weesie...
0: Nou, exact. Nou, en dat is dus het, het bredere <laughs> probleem waar we voor staan. Uh, die die, die Moris, dat je dat soort rollen niet moet verwisselen. Die speelt breder bij de omroep. Vroeger speelde die ook al bij de EO of bij de KRO. He, dat, dat moment dat journalisten daar een bepaald onderwerp raakte, dat ze dan gedonden kregen... Zo maar zeggen, met de, de, de christelijke verenigingstak, zeggen. Nou, dat, dat soort dingen moet je niet willen. Want dan, dan, dat raakt de geloofwaardigheid van de journalistiek. Maar,
3: Thomas, maar mag ik meteen een steen in de vijf gooien? Zijn we aan een eindpunt aangeland van ons omroepbestel... als we hiernaar kijken?
0: Nou, in ieder geval is dit een soort wake-up call. waardoor opeens een veel bredere gemeenschap. dus ook mensen binnen de publieke omhoek zelf. denken van: hé, hey, wacht eens. Um, als we dit niet goed regelen. dan doen we eigenlijk hetzelfde. waar we, waar we de buitenwereld soms van beschuldigen. Dat we he, niet onafhankelijk zijn. of dat we misschien zelfs wel desinformatie naar buiten brengen. en alles maar op. Omdat we dus dat dus zelf
3: faciliteren, is... zeg je eigenlijk?
0: Ja, omdat ze niet goed het geregeld hebben. He, dat die. Dat journalistieke werk, ik, ik noem het maar even voor het, voor het, uh, het goede begrip non-fictie... dus alles wat wijze van spreken geen drama en, uh, en entertainment is... Daar moet je voor instaan als publieke omroep als geheel... Dat je, dan, dat je daarbij de kijkers of de luisteraars niet bedoelt... dat je die ook echt zegt van... Jongens, we doen dit vanuit een uh, journalistiek vakmanschap... we doen dit omdat u ons als publieke omroep kan geloven... dat we geen spreekbaar zijn van welke politieke partij... of van welke overheid dan ook. En dat moet je er wel waarborgen. Nou, ja. Dat is het wat we nu moeten gaan doen. Dus ik zeg niet uh, al die omroepen de dus schroothoop op... Want het is ook wel iets bijzonders dat je die veel kleurigheid hebt in dat, nee, in dat publiek. Nou ja, hoe ga je dat
1: dan doen, Thomas? Want als ik dat even concreet, concreet uitloop me in mijn hoofd, dan denk ik, nou, dat wordt een ton. Dat is een ingewikkelde nou, opdracht. Het ja, is,
0: is, is een
3: ingewikkelde wedstrijd, maar het is wel te ton. Maar wat dat ga je, je zeggen heeft, op 2 juli? Mevrouw Oestoek nou, kom bij. Je. Wat adviseert de, de NVJ?
0: Ja. Nou ja. Wat wij aan de staatssecretaris en eerder ook al aan slop hoor overigens hebben gezegd is: zorg er voor dat je in een nieuwe mediawet. Uh ik gewoon verplicht stel dat elke omroep een journalistieke hoofdredacteur heeft... die losstaat van die vereniging, die, los staat, hè, die, die onafhankelijk is van die vereniging... Hè, en, en daar echt staat voor ja. die journalistieke verantwoordelijkheid. Zorg ervoor dat dat geborgd is in een redactiestatuut waarin je dus ook hè, niet kan worden ontslagen door je omroepbaasje... of door wie dan ook, hè, voor de journalistieke keuzes die je binnen die omroep maakt. En let op, zorg ook voor goede medezeggenschap van onderop. Dus zorg ervoor dat... De journalistiek coördinator, hè, of de genre coördinator journalistiek, zoals die straks gaat heten bij de NPO. Dat die dus niet gekozen wordt of benoemd wordt van bovenaf. Dus door de npo lees, uiteindelijk door de overheid. Maar dat die van onderaf gekozen wordt. Dus door die verschillende journalistieke hoofdredacteurs van die omroepen.
1: Ik zie hier, Ton, echt uh, denkrimpels, uh, ontspanning in dat gezicht. Ja, ik uh, even het... diep na te denken. Ton...
2: Ja, hallo, Thomas. Ik probeer het te begrijpen. Maar uh, aan de ene kant zeg je van, ja, die omroepen, uh, dat is eigenlijk uh, ja, lastig allemaal. Al die verschillende omroepen en mogelijk nieuwe toetreders in de toekomst. En iedereen kan maar lid worden van het bestel. En aan de andere kant pleit je er nu voor om... Uh, de, de journalistieke macht... Hè, de genre journalistiek en informatieve programma's die uh, er komt... of net is benoemd... Uh, bij de NPO, dus centraal... om die weer terug te brengen naar de omroepen. Dus aan de ene kant lijkt het erop alsof je vindt dat de omroepen minder macht moeten hebben. En aan de andere kant, door die uh, hoofddirecteur te benoemen... die dan bij de omroepen zit, geef je de omroep eigenlijk weer meer macht. En hoe, hoe zie je dat? Want er blijft altijd een, een NPO-directeur... die een programma wel of niet eruit kan halen uit het schema... en dan, ja, dan heeft die hoofdredacteur weer niks te vertellen.
0: Nou, kijk, wat je volgens mij moet organiseren... is niet zozeer dat die macht puur bij die omroepen komt. Er moet iemand zijn die coördineert en die besluit... van wat komt er op zender en wat niet... en wat geven we prioriteit of wat. Hè. En nu gebeurt dat eigenlijk op een manier... die wat mij betreft niet democratisch goed geborgd is. Dat, hè, die zendercoördinatoren die worden niet... Uh, vanuit uh, de, de, de veelkleurige Maar mag ik, mag ik het
1: anders? Ja, dat zijn allemaal mag ik een andere
3: vraag stellen? Heb jij er vertrouwen in dat er iemand in Nederland rondloopt. die zoveel capaciteit heeft. dat hij die journalistieke waarborgen kan garanderen? Dus dat er, dat, dat er iemand in staat is. Ja. De ja, ton Ton van Dijk, die, die, dat in, die dat kan. Nee, 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 nee maar, maar, maar Begrijp je, Thomas? Daar, daar, de, want ik, ik, ik luister goed naar je. Ton, die, ha, ja, die maakt er een bureaucratisch ding van. Maar je kan ook zeggen, er moet één heel goed iemand zijn, ja, maar, net en, en, als bij de BBC. Ja, maar ik weet wel iemand,
2: neem Joost Oranje. Ja, die die, die, die hoofdredacteur is geweest van Nieuwsuur. Ja. In de hoofdredactie heeft gezeten van NRC Handelsblad. Dat is een keurige man. Blad, zelf een journalist uh, ja. die uh, met zijn voeten in het bluswater heeft gestaan.
3: Maar die moet in de bestuur zou, uh, zitten uh, van de NPO. Uh, zo iemand zou toch op het Allerhoogste niveau die journalistiek kunnen borgen ja, bij de publieke. Vind je, zou jij dat een goed idee vinden, Thomas, als je op die manier ernaar kijkt?
0: Nou ja, kijk, daarom de vraag is van. Hè, dat is een hele uh, zware taak, hè, dat klopt. Maar die hebben we dus nu bij, bij uh, Frans Klein bijvoorbeeld, belegd. Of bij, hè, of bij iemand die. En dan zeg ik, jongens, het is in ieder geval beter als die gekozen wordt vanuit die journalistieke hoofdredacteur per, ja. per, per omroep. Want dan heb je op zijn minst. Heb je, uh, heeft zo iemand de weesbreker ook te strepen? En, en moet hij Mandat. ook en moet hij op verantwoording ja. daar? En mandaat? Ja. En heeft hij ook verantwoording af te leggen daaraan?
3: Ik vind het, het hele... Die... Ik... Ja. Wijze woorden, Thomas.
1: Thomas, nog heel Mooi even. Ja, want dan zit je op 2 ja. juli bij Oesloe En dan, uh, dan heb je het natuurlijk niet alleen hierover. Maar dan moet je ook nog over die bedreigingen. Je moet ook nog praten over die klokkenluider van de NPO. Die, uh, die daar ergens uh, gestrand is op, uh, op de vriendin van Julia Rijksman. Je hebt de ah. druk daar, die, die 2 juli.
0: Nou, zeker. Ik zit overigens niet bij Oesloe. Oesloe zit bij ons. Hè. Oh hier onze precies. Leden. Hey, dat is
1: belangrijk. Oesloe, uh, kom dit. naar
2: je toe deze nee. zomer.
0: Er zijn, aardig, er zijn aardig wat dingen te bespreken. En een van de andere dingen is: dat is een, een leuk voordeel, wat we ook, ik zou maar zeggen, hebben. Ik, ik praat ook voor de journalistieke gemeenschap, voor onze leden. Een van de dingen die we ook bij Oesloe zeker adresseren. en die ook voortkomt uit dit rare omroepsysteem is die enorme hoeveelheid tijdelijke contracten die ja. ook onveiligheid geeft. Er is van de week een rapport over uitgekomen door de Raad van Cultuur. Het is een beetje off-topic misschien, maar het gaat er wel om hetzelfde. Je kan pas echt onafhankelijk zijn als journalistiek... als je ook gewoon veilig bent veilig in je bent. werk. Ja. En, en uh, veilig zijn betekent ook gewoon een normaal contract hebben... en niet, niet weer van een, een omhoog naar de andere gesleurd worden... omdat het allemaal, nou, dat allemaal in dat systeem niet past. Dus Goed er is punt. Veel te bespreken. Doe je best uh, en daar, De leden van de NBA kunnen er gewoon bij zijn en in de toelhuis dus van De, de ja, Leg dit, Valenza
3: dit, dit. van de journalistiek was je antwoord. Succes, <laughs> En doe je best. Ja, succes he. met
2: de podcast, mannen. Dank, Joy. Thomas. Hypocriet van de Week.
1: Het laatste woord is voor Geert Dales, maar niet voordat ik nog heel even terugkom op zijn column van vorige week. In de podcast van vorige week reikte hij de bokaal van de, voor de hypocriet van de week uit... aan NPO-baas Frederik Leeflang. Sorry, Frederik. Omdat de publieke omroep zich wel heel druk maakt over kleine omroep... ongehoord Nederland, maar veel grotere kwesties onbesproken laat. Hij gaf daarbij ook een voorbeeldje, namelijk de kerstboom... aan BV's van omroepbaas uh, Jan Slachter van Max. Nou, bij na de inzien leek het ons beter om die passage uit te kolom column te halen. Hoewel de tekst van Omroep Max uh, kort online is geweest... verzocht Jan Slachten toch om een rectificatie. Voor een eventueel misverstand dat Slachten misbruik maakt... van zijn publieke geld, krijgt hij, mede namens ons allemaal... Een welgemeende excuses. Geert, take it away.
4: De bekende presentator Paul Witteman, 75 jaar inmiddels... kreeg onlangs de ere zilveren Nipkoffschijf als oeuvreprijs... voor zijn decennia lange televisiewerk... De gasten bij de uitreiking, hoofdzakelijk afkomstig uit het Hilversumse ons-kent-ons-milieu, klapten de handen stuk bij het voorlezen van het juryrapport. Witteman laat iedereen in zijn waarde, of het nu de minister-president is... of een plagiaatplegende hoogleraar, al dus de jury. Een glunderende Witteman maakte al in de eerste zin van zijn dankwoord duidelijk... dat het kleffe juryrapport rechtstreeks in de prullenmand kon. Ik dacht even dat ik moest wennen aan een leven zonder œuvre award sprak de laureaat... Om er aan toe te voegen, straks maar even aan Arnold Karskens vragen hoe dat voelt. De zaal lachte. Ik vermoed dat Karskens niet in die zaal zat... want het is nauwelijks voorstelbaar dat hij deze vernedering geaccepteerd zou hebben. Zeker niet op het moment dat de incestueuze publieke omroep klik... waar Witteman tot over zijn oren in zit... de aanval op hem heeft geopend omdat hij met zijn omroep ongehoord Nederland... als onjournalistiek, kritiekloos, doorgeefluik zou fungeren. Terecht wordt Paul Witteman door vriend en vijand geprezen voor zijn kwaliteiten als interviewer... waarvan hij jarenlang blijk gaf in programma's als Achter het Nieuws, Buitenhof, Pauw en Witteman... en de laatste jaren met het muziekprogramma Podium Witteman. Maar bij Paul Witteman denk ik ook aan Het Lagerhuis. Waar hij halve zolen van het kaliber Henk Bres ongehinderd de grootste onzin liet aankramen, dikwijls erger dan de weerzinwekkende kul die Philip de Winter onlangs ongestoord mocht uitbraken bij Karskens nieuwsshow Ongehoord Nieuws. Reden waarom Ongehoord Nederland nu volgens de raad van bestuur van de NPO, inclusief Wittemans vadervrienden, gestraft moet worden. Per Paul Witteman denk ik ook aan zijn bewering in 2004, let wel 2004, dat hij zou stoppen met betaalde nevenactiviteiten omdat hij had ingezien... dat hij niet rijmden met de noodzaak van onafhankelijke en kritische journalistiek. Je kunt niet de ene dag tegen een vorstelijke honorarium... bij een bedrijf, ministerie of instelling de dagvoorzitter of debatleider uithangen... en de volgende dag zijn organisatie kritisch bejegenen... als die ineens in het nieuws komt. En Witteman vond dat kennelijk ook. Toch ging hij er vrolijk mee door. Tot op de dag van vandaag. Zekerheidshalve heb ik bij Bukman Management... en Geerling Evenementen en Artiesten nagevraagd... of de jarenlange band met Paul Witteman nog in me bestaat. En ja hoor, u kunt er nog altijd recht voor al uw boekingen. Kost overigens wel een hoop geld. Dit gesnabbel is kenmerkend voor velen bij de publieke omroep. Reden ook waarom journalisten van andere media zo graag aanschuiven... bij Opeen, Humberto, Jinek en andere praatshows. Hoe vaker met je kop in beeld hoe meer kans op opdrachten en hoe hoger de prijs bij Bukman en zijn collega's. Zo is het dubbel vangen voor je werk. Eerst op andermans kosten kennis van zaken vergaren... en daarna diezelfde kennis uitventen in de schnabbelcircuit. Paul Witteman weet er alles van. De door Witteman beledigde Arnold Karskens... heeft van het NPO-bestuur een week extra gekregen... om zich te verdedigen tegen de aanklacht... dat ongehoord Nederland louter een doorgeefluik is van subjectieve meningen. In die week zou het NPO-bestuur misschien zelf ook eens even kunnen nadenken over doorgeefluiken van het kaliber Paul Witteman, die decennia lang zijn goddelijke gang kon gaan. De ere zilveren nipkoffschijf is de veteraan van harte gegund, maar voor mij krijgt hij er de bokaal voor de hypocriet van de week bij.
1: Leuk dat je hebt geluisterd naar Costa en Van Dijk. Abonneer je en mis niets. Uh, volgende week zijn we er weer. Ton, kunnen we een iets minder groot onderzoek doen deze keer?
3: Dat is wel de bedoeling. Uh, ook iets minder emotioneel. We gaan volgende week een nee, beetje lachen. Sorry hoor, moet ik me daar nu ook al voor verdedigen? Nee, ik vind het echt mooi dat je het doet. Maar we moeten echt. Uh, ik vond het
1: echt een heftig verhaal. Het raakt je zo erg. Volgt. En dat raakt mij dan. Ik, ik kan daar gewoon. Als je naar luistert, het is één. En als je erover hoort. Maar als je iemand dat ziet vertellen. Ton, het is echt. Ik hoop dat het bij okay, de luisteraar zo over. Ja. ja. We gaan nog een glaasje water drinken. Tot volgende week, allemaal. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.